Hello listening friends. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون. What a joy for us to know that you have tuned in to this broadcast. يا له من سرور لنا أن نعرف أنكم عدتم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج. You know there is a saying that goes something like this. هناك مثل يقول But for the grace of God there go I. لولا نعمة الله لكنت هناك. It means that without the grace of God, I would not be where I am. وهو يعني أنه بدون نعمة الله ما كنت أكون حيث أنا الآن. And I believe this is to be true in my life. وأنا أعتقد أن هذا المثل ينطبق علي في حياتي. Because God's grace overruled all my past sins. لأن نعمة الله سيطرت على كل خطاياي الماضية. All of my past failures. وعلى كل فشلي الماضي. All of my past disobedience. وعلى كل عصياني الماضي. And that is why today I want to begin a new series of messages on the grace of God. ولهذا أريد اليوم أن أبدأ سلسلة جديدة من الرسائل عن نعمة الله. I'm calling this series of messages Portrait of Grace. وأنا أسمي هذه السلسلة من الرسائل صورة النعمة وملامحها. I know for sure that it will tremendously encourage you. وأنا متأكد أن هذه السلسلة سوف تشجعك تشجيعا ضخما. Many of us parents are conscious of the fact that we may have failed in our parental responsibilities. كثيرون منا كآباء ندرك حقيقة أننا ربما نكون قد فشلنا في مسؤولياتنا الأبوية. But God's grace can overrule even in the midst of blatant parental failure and sin. ولكن نعمة الله يمكن أن تسود حتى في وسط الفشل والخطأ الأبوي الصارخ. If you allow the grace of God to flow through you, إذا سمحت لنعمة الله أن تفيض خلالك. Regardless of the pain you experience growing up. بغض النظر عن الألم. الذي ربما تكون قد اختبرته وأنت تنمو regardless of the regret you are feeling وبغض النظر عما قد تكون شاعرا به من أسف you will learn to revel in the grace of God instead of wallowing in your pain فأنت سوف تتعلم أن تنعم وأن تتلذذ بنعمة الله بدلا من التمرغ في ألمك so let us begin at the beginning فدعنا إذن نبدأ من البداية. And we begin with the story of Isaac and Rebecca. ونبدأ بقصة إسحاق ورفقة. Isaac was the miracle son of Abraham and Sarah's old age. كان إسحاق هو الابن المعجزة لإبراهيم وسارة في شيخوختهما. When Isaac was 37 years old. فعندما كان إسحاق في السابعة والثلاثين من عمره. Through God's supernatural intervention, he marries a lovely woman by the name of Rebecca. وعن طريق التدخل الإلهي الخالق للطبيعة، يتزوج إسحاق من امرأة جميلة اسمها رفقة. But Rebecca, like her mother-in-law Sarah, was barren. وكانت رفقة كحماتها سارة عاقراً. Isaac cried to the Lord for children, and God answered his cry. وصرخ إسحاق للرب طالبا أولادا، واستجاب الرب لصراخه. 
and God blessed Isaac and Rebecca with twin boys. But the turmoil between those two boys begins in Rebecca's womb. ولكن الاضطراب بين هذين الولدين بدأ في رحم رفقة. The two boys Jacob and Esau were born fighting each other. وولد الولدان يعقوب وعيسو وهما يتعاركان الواحد منهما مع الآخر. And we will see throughout the series of messages that the grace of God triumphed over all obstacles. وسوف نرى خلال هذه السلسلة من الرسائل أن النعمة انتصرت فوق كل العقبات. The grace of God brought good out of bad. وأن نعمة الله استخرجت الصالحة من السيء. When Rebecca experienced this turmoil inside of her, وعندما اختبرت رفقة هذا الاضطراب في داخلها, God graciously revealed to her what no doctor in the world could have done. كشف الله لها بلطف ورفقة. ما لا يستطيع أي طبيب في هذا العالم أن يفعله. God revealed to her what was truly happening inside of her womb. كشف الله لها حقيقة ما كان يحدث في رحمها. Listen to Genesis 25 verse 23. استمع إلى العدد الثالث والعشرين من الأصحاح الخامس والعشرين من سفر تكوين. قال لها الرب في بطنك أمتان. ومن أحشائك يفترق شعبان شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير My listening friend, I want you to remember these words أيها الصديق المستمع أريد أنك تتذكر هذه الكلمات And the older will serve the younger وكبير يستعبد لصغير God wanted Rebecca and Isaac to know something very important الله يريد أن رفقة وإسحاق يعرفان شيئاً في غاية الأهمية. That the fighting going on between Jacob and his brother Esau is more than just a brotherly squabble. وهو أن الشجار المستمر بين يعقوب وأخيه عيسو أكثر من مجرد الشجار الأخوي العادي. It is more than the regular kind of fighting that happens among the best of families. إنه أكثر من نوع الشجار المنتظم العادي الذي يحدث وسط أحسن العائلات. This is going to be two future nations. فإن الأمر سيكون بين أمتين في المستقبل. And God in his sovereignty had reversed the cultural norm in which the older usually rules over the younger. والله في سيادته المطلقة عكس النمط الحضاري المعتاد والذي فيه يحكم الأكبر على الأصغر. Sibling rivalry is as old as creation itself. المنافسة بين الأشقاء قديمة قدم الخليقة. And it is always associated with a prideful and sinful heart. وهي دائما مرتبطة بالقلب الخاطئ والمستكبر. We see that striving between Cain and Abel. نرى هذا النضال المتكبر بين قايين وهابيل. We see it among the sons of Noah. ونراه بين أبناء نوح. And between Isaac and Ishmael. ونراه بين إسماعيل وإسحاق. And between Joseph and his brothers. ونراه بين يوسف وإخوته. When sin entered the world, brothers and sisters began to fight. 
عندما دخلت الخطية إلى العالم بدأ الإخوة والأخوات يتحاربون ويتنازعون. When sin entered this world, brothers and sisters began to blame each other. عندما دخلت الخطية إلى العالم بدأ الإخوة والأخوات يلومون بعضهم بعضا. And that is why when the grace of God comes into a family ولهذا السبب عندما تدخل نعمة الله إلى عائلة Even in the midst of sibling rivalry and squabble and strife, it is always followed by confession, forgiveness, and restoration. حتى في وسط المنافسة بين الأشقاء، في وسط المنازعات والشجارات، فدائما يتبعها الاعتراف والغفران والتجديد. And when the time came for Rebecca to deliver her two boys, وعندما حان الوقت الذي ولدت فيه رفقة الولدين. It happened exactly as God said. The boys were not identical twins. They looked very different from each other. And they also came out fighting. Esau was born first and Jacob came out grabbing for Esau's heel. ولد عيسو أولا وخرج يعقوب بعد ذلك ويده قابضة بعقب أخيه عيسو. This indeed was symbolic of the power struggle that would characterize their relationship for the rest of their lives. وكان هذا حقا رمزا لنضال القوة التي كانت ستميز علاقتهما بقية حياتيهما. So, what was the parental failure here? Where did Isaac and Rebecca fail in their parental responsibility? I think that Isaac and Rebecca's failure in their parental responsibility arose from a flaw that was already there. في مسؤوليتهما الوالدية نشأ من خطأ كان موجودا بالفعل. It was in fact that they did not train their children in the word of God. كان ذلك الخطأ هو عدم تدريبهما لولديهما في كلمة الله. You say, well, how do you know that? وقد تقول وكيف تعرف ذلك؟ Well, look at God's prophetic utterance in Genesis 25 verse 23. تأمل النطق الإلهي النبوي في العدد الثالث والعشرين من الأصحاح الخامس والعشرين من سفر تكوين. Isaac and Rebecca were aware of God's miraculous intervention in Abraham and Sarah's life. كان إسحاق ورفقة يدركان التدخل الإلهي المعجزي في حياة إبراهيم وسارة. Isaac and Rebecca understood that Isaac is the son of promise. أدرك إسحاق ورفقة أن إسحاق Isaac and Rebecca understood that through Isaac the Messiah would come. وفهم إسحاق ورفقة أنه عن طريق إسحاق سيأتي المسيا. Therefore, when God reversed the birth order in Jacob and Esau, ولذلك عندما عكس الله ترتيب الميلاد بين يعقوب وعيسو, He made it known that the older would serve the younger. جعل من المعلوم أن الأكبر سيستعبد للأصغر. The promise to Abraham shall be fulfilled through Jacob. 
وأن الوعد لإبراهيم سيتحقق عن طريق يعقوب. Therefore should have trained Esau to expect his blessing to come through his brother Jacob. ولذلك كان عليهما أن يدربا عيسو على أن يتوقع مجيء البركة خلال أخيه يعقوب. They should have instructed Esau that the promised Messiah will come through his brother Jacob. كان ينبغي عليهما أن يعلما عيسو أن المسيا الموعود به سيأتي عن طريق أخيه يعقوب. They should have been diligent in training the boys to understand the promises of God in the Word of God. كان ينبغي عليهما أن يجتهدا في تدريب ابنيهما على أن يفهم مواعيد الله في كلمة الله. Jacob on the other hand should have been trained to be prepared for his role. ومن الناحية الأخرى كان ينبغي أن يتدرب يعقوب على أن يكون مستعدا للقيام بدوره. He should have been instructed in the fact that he would be the ancestors of God's Messiah. كان ينبغي أن يتربى على حقيقة أنه سيكون السلف الذي من نسله يأتي مسيا الله. Jacob should have been trained that in humility he should accept his high calling. كان ينبغي أن يتدرب يعقوب وفي تواضع على أن يقبل دعوته العليا. Now please don't misunderstand me. أرجو من فضلك أيها الصديق المستمع ألا تسيء فهمي. This is a unique prophecy for that family. كانت هذه نبوة متفردة لتلك العائلة. None of us are in that category. لا يوجد أحد منا في تلك الفئة. But I know this fact. ولكني أعرف هذه الحقيقة. Whenever you find turmoil in families, عندما تجد المنازعات والشجار في العائلات whenever you find disarray in families عندما تجد الفوضى والتشويش في العائلات whenever you find tension and strife in a home عندما تجد التوتر والنزاع في البيت you can be absolutely sure that somehow the word of god is not dominating تستطيع ان تتاكد تماما ان كلمه الله بشكل ما ليست هي السائده او المهيمنه that the word of God is not followed. وأن كلمة الله ليست متبعة. That the word of God is not taught. وأن كلمة الله لا تعلم. Now this does not mean that believing families will not experience tension and conflict. هذا لا يعني أن العائلات المؤمنة لن تختبر التوترات والمنازعات والمصارعات. But when the word of God is ruling a family, tension and conflict will not dominate that family's life. ولكن عندما تسود كلمة الله على العائلة فإن التوتر والصراع لن يسودا تلك الحياة العائلية. So instead of Isaac and Rebecca trying to train the two boys in the word of God, ولكن إسحاق ورفقة بدلا من أن يحاولا تدريب الولدين في كلمة الله They allowed them to go their own ways سمحا لكل منهما أن يشق طريقه كما يرى Esau was a rugged individualist and outdoorsman and a hunter كان عيسو رجلا صارما متجهما يعرف الصيد إنسان البرية He was ruddy in complexion and hairy كان رجلا أحمر كله كفروة شعر. Jacob on the other hand grew up a thinker and a planner. He was a strategist and a schemer. بينما شب يعقوب من الناحية الأخرى كمفكر 
ومخطط كان رجلا استراتيجيا والتخطيط He was a cook who spent a lot of time in his mama's kitchen وكان يجيد الطبخ وكان يقضي وقتا طويلا في مطبخ امه Jacob was always close to home and that is why he found himself at the right place and at the right time وكان يعقوب ملتصقا بالبيت دائما ولذلك وجد نفسه هناك في المكان المناسب وفي الوقت المناسب Unfortunately these differences in these two boys led to the sin of favoritism on the part of their parents ولسوء الحظ أدت هذه الفروق بين الولدين إلى خطية التحيز في معاملة كل منهما من جانب الوالدين Listen to Genesis 25 verse 28. استمع إلى العدد الثامن والعشرين من الأصحاح الخامس والعشرين من سفر تكوين. This verse should be a warning to all parents. هذه الآية ينبغي أن تكون تحذيرا لكل الوالدين. Isaac, who had a taste for wild game, loved Esau, but Rebecca loved Jacob. أحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا. وأما رفقة فكانت تحب يعقوب. Blatant favoritism on the part of parents is a sin. التحيز الواضح والصريح من جانب الآباء هو خطية. My listening friend, please listen carefully to what I'm going to tell you. أيها الصديق المستمع، أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك. There is no doubt that a parent will find himself or herself relating to one or two of their children better than others. لا شك أن واحدا من الوالدين قد يميل إلى واحد أو اثنين من الأبناء أكثر من الآخرين. But that is different from favoritism. لكن ذلك يختلف تماما عن التحيز أو المحابات. In fact, that should be more of a reason to double your effort to be impartial toward all of your children. في الواقع قد يكون ذلك سببا في مراعاة بذل جهد مضاعف لكي تكون محايدا نحو كل الأبناء. Blatant favoritism is a terrible sin and it causes terrible disaster. التحيز الواضح خطية شنيعة وتسبب أضرارا رهيبة. The fact that the grace of God ultimately overruled in Isaac and Rebecca's sin is not an excuse for us to duplicate their mistakes. حقيقة أن نعمة الله في النهاية سيطرت على خطية إسحاق ورفقة ليست عذرا لنا لكي نكرر أخطاءهما. Blatant favoritism in the case of Rebecca and Isaac worsened the relationship between the two sons. فالتحيز الصريح في حالة رفقة وإسحاق أساءت أكثر إلى العلاقة بين ابنيهما. When parenting is exercised under the authority of the Word of God, عندما تمارس الأبوة تحت سلطان كلمة الله, even when we make mistakes, the grace of God will overrule those mistakes and failures. فحتى إذا أخطأنا, فإن نعمة الله سوف تسيطر على هذه الأخطاء والسقطات. Now let's continue the story. دعنا نستمر في القصة. Esau was impetuous and cheapened the importance of his birth order. كان عيسو مندفعا ومتهورا فاحتقر أهمية ترتيب مولده. He was willing to sell it for less than the price of a cup of soup. 
كان مستعدا أن يبيع بكوريته بسعر أرخص من فنجان شربة Let me ask you, my friend. دعني أسألك يا صديق. How many people created shipwrecks of their lives and reputations for the sake of instant gratification? كم من أناس كثيرين يحطمون حياتهم وسمعتهم من أجل إشباع لذة أو مسرة وقتية. For the sake of momentary satisfaction, they destroyed their lives. من أجل إشباع لحظة. يحطمون حياتهم. On the other hand, if Jacob had trusted in God's promises, ومن ناحية أخرى، لو أن يعقوب كان قد وثق في مواعيد الله، if Jacob had trusted in the word of God, لو أن يعقوب وثق في كلمة الله، he would not have had to scheme and buy his brother's birthright. لما كان قد خطط لأن يشتري بكورية أخيه. It was already his. فقد كانت له بالفعل. God had promised it to him before he was born. لقد وعده الله بها قبل أن يولد. If Jacob had trusted in God's promise, لو كان يعقوب قد وثق في وعد الله, he would not have had to scheme and deceive his father. لما كان قد خطط لخداع أبيه, he would not have had to scheme and cheat his uncle Laban later in life. ولما كان قد خطط أن يغش خاله لابان فيما بعد في حياته. When we try to improve on God's plan, عندما نحاول نحن أن نحسن خطة الله. When we try to answer our own prayers, عندما نحاول أن نستجيب لصلواتنا الشخصية. When we act outside of God's plan, the results are terrible. وعندما نتصرف خارج إطار خطة الله فإن النتائج ستكون وخيمة ومرعبة. Now the problem with all of us is that we do not like to take the long view of things. مشكلتنا جميعا هي أننا لا نريد أن نلتزم بالنظرة الطويلة للأشياء. We make instant decisions based on current conditions. فنحن نتخذ قرارات فورية مؤسسة على الأحوال الجارية. But God sees the whole picture. And that is why it is ultimately far better to trust God to fulfill His promises instead of you trying to fulfill them yourself. Taking matters into our own hands may give us a sense of accomplishment and achievement. إذا حاولنا أن نمسك بزمام الأمور بأيدينا فقد يعطينا هذا إحساسا بالإنجاز أو الإتمام. However, getting ahead of God causes a whole lot of pain in the process. ولكن على أي حال محاولتنا أن نسبق الله ستسبب لنا كثيرا من المتاعب عند الممارسة. My listening friend, we must learn to desire God above desiring what God can do for us. أيها المستمع العزيز ينبغي أن نتعلم أن نرغب الله أكثر من رغبتنا في ماذا يمكن أن يعمل الله لنا. The problem with many of us is this. إن مشكلة الكثيرين منا هي هذه. When we take things into our own hands. عندما نحاول أن نتمم الأشياء بأيدينا. When God takes a long time to respond. عندما يمضي وقت طويل قبل استجابة الله لنا. 
And when God does not immediately chastise us, we tend to think that we are right or I got away with it. وعندما لا يؤدبنا الله فورا فاننا نميل الى الظن اننا على حق ما دمت قد حققت ما اريد therefore the way i want to do it must be the way god wants it done لذلك فالطريقه التي اريد بها ان اعمل ما اريد لابد ان تكون هي الطريقه التي يريدها الله but what we fail to realize is that the rope of god's grace is very long ولكن ما نفشل في إدراكه هو أن حبل نعمة الله طويل جدا. His mercy is great. رحمته عظيمة. But eventually it will reach its end. ولكن أخيرا سوف تصل إلى النهاية. All of Jacob's scheming and plotting and manipulating. كل تخطيط عقوب وتأمره ومناوراته. They all came back to haunt him. As you will see in the series of messages. كانت في النهاية مزعجة له كما سوف نرى في هذه السلسلة من الرسائل. My listening friend, as I conclude, I want to tell you this. أيها الصديق المستمع وأنا أقترب من نهاية هذه الحلقة أود أنك تذكر هذا. If you forget everything I said, remember this. إذا نسيت كل شيء قلته لك أرجو أن تتذكر هذا. Thank God for His grace, but do not test His patience. Begin to change now. Begin to surrender now. Begin the submission now. Or your sin will come back to haunt you. فإن خطاياك سوف تلاحقك بالإزعاج دائما. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لكم بركات الله الوفيرة. I'm